0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。这是疯了吗？这个世界竟然有个国家把辣椒当成国菜！我说的是辣椒 ，l 啊辣辣椒！天哪，到底怎么回事呢？这到底是哪个国家呢？坐在餐桌环游世界，今天我们要去。不丹，这个世界上唯一以藏传佛教立国的国家——快乐国不丹。我们现在先用一分钟来看不丹。不丹在1907年，大概在100多年前的12月17号，第一任国王乌延旺楚克登基了。从此， 12月17号就变成了他们的国庆日。所以，他们的国庆日是用第一任国王的登基日作为庆祝跟纪念。那你可以理解到，他现在还是有皇室在的，这是不丹。那不丹的第二个特色呢，它跟尼泊尔一样，它是喜马拉雅山的内陆国，而且也同样夹在中国跟印度之间。而不丹的祖先是来自于古代的西藏，因此回到我们刚,刚说，在宗教信仰上，它是世界上唯一以藏传佛教立国的国家。这个夹在中国跟印度之间的喜马拉雅山的内陆国，究竟他们在餐桌上的饮食有着什么样的特色呢？今天我们从不丹的国菜辣椒起司出发，探索这一个神秘的国家。不丹人呢、哦，把这个辣椒当国菜，哎，疯了吗？哇，我们的配菜辣椒到了不丹成为主菜。他们呢，怎么做？把辣椒跟起司。一起烹调作为一道炖菜，这道菜呢是每一餐都有，家家户户都吃，上到国宴会有这道菜，下到百姓家里也有这道菜。那么这道国菜，他们通常有两种食材：起司呢用的是高原之牛牦牛的乳制品来做的，红辣椒呢为什么把红辣椒当主菜呢？你可以想见，这是高山之国。冷啊，平均是三千公尺以上，所以红辣椒能够御寒，所以这是为什么不丹人几乎每一道菜都有辣椒，而且是无辣不欢。到不丹旅行哈，这个不丹菜的变化不大，食物很简单，一如他们的生活如此的简单。全国都是信仰佛教的，所以不单是禁止杀生，他们的蔬菜。是在餐桌上主要的主流，全国不杀动物啊！不杀动物的意思是，他们不打猎，他们不钓鱼，他们也不杀虫。所以在这边吃东西呢，他们的蔬果百分之百都是有机的。人们肉吃的少，这个街上呢很少见肉铺，虽然是有这些肉呢，不是他们杀的，这些肉呢，他们是从印度进口进来的。河里有鱼呢，他们不钓鱼。不过每年呢，国家会开放在很少、很特别的时间，才能让人们钓鱼。这是一个没有杀气的国家。我曾经写过一篇文章，《一碗辣椒跟 cheese 的生活》，谈喜马拉雅山的这个国家跟那一只狗。我是几年前去不丹的，哈，我在很多年前，十多年前吧，去不丹。我很喜欢的一个风民故事。这个同仁制作过这个快乐果不丹之后，我就很向往，想着想着就真的心想事成。我真的是很相信心想事成这件事情。然后就有一天有一个邀约就过来了，去不丹的邀约，也展开了一趟很难忘的一趟旅行，不丹的旅行。我到现在都还记得说，说不丹的街上的那一只狗，这个很热闹的地方哈、哦，有一只狗就躺在街上，然后四脚朝天。简单来说，它的腹部就是外露，躺在这个路中间睡午觉。我被这只狗的慵懒给深深的吸引，我站在那边看着它，羡慕它。人来人往，它完全没有戒心，因为这就是一个不杀动物、不钓鱼、不打猎、不杀虫的一个国度。我记得当时当飞机落地在中国大陆跟印度之间的这一个山脉。我到达了这个古老地球的一个角落。如果用一个形容词来讲，就是仿佛走入了古装戏的拍片现场。这样的形容可能是有一点点轻佻，不过真的是哦，在当时我去的时候，举目望去，所有的人都是穿传统的服装。那这个国家，它以毛牦牛啊，以骡啊、骡为运输的一个古老社会。我真的很好奇，也真的很吃惊，要去适应一个真实世界的不真实感，这是我对不丹的感觉。啊、嗯，不丹人他的祖先是来自于西藏，不丹这个意思就是吐蕃的边陲之地，所以他曾经是吐蕃的部落。西藏文化传递的最南端的一个地方，那不丹的海拔大概有三千公尺，最高的有到七千公尺。可以想见哈、哦，生活在这个高海拔、严寒、氧气不多的地方，自然环境是恶劣的。所以在饮食上面，它并不丰富，蔬果也不丰富，所以你实在很难去苛求。他们虽然不是禁止吃荤，不过就是不杀生，但是因为。宗教信仰的关系，他们一般家庭的荤食的摄取并不多，他们很弹性的吃素。土地很贫瘠，种不好作物，那他们的饮食就是我们今天介绍的一个主题，就是 cheese 加辣椒，这就是他们的国菜。吃辣椒是因为御寒，冬天很冷，吃辣能够驱寒。但是吃辣椒怎么吃下去呢？它就跟 cheese 煮在一块，变成一道炖菜。不只是炖菜哦，不单人基本上是无辣不欢的，还有人很有创意，他们竟然把这个辣椒不只是当国菜，还把辣椒来做成雪糕，做成冰棒，啪又冰又辣，我都不知道这叫做天堂还是地狱啊！好，把辣椒当成主菜，还把辣椒当成冰棒，这是物资不是很丰富的地方，他们的创意的蹦出来。在菜市场啊、哦，你就可以看到说成堆成堆的在卖这个辣椒。那么他,他们吃辣椒不单是吃新鲜的辣椒，他们也有不少的辣椒的制成品，比如说辣椒干呐、啊、辣椒粉呐、啊。那么在不丹的农村里头，你如果走到那个乡下去，经常可以看到晒干的这个辣椒干。他们一年要生产的这个辣椒的吨数是非常非常惊人的。他们整个的国度就像是一个农业社会，他们的生活呢，随着老天爷的赏赐，依着四季在过日子。春天吃蕨菜，秋冬吃干菜，腌制的干菜，食物是很简单的，一如他们生活的简单。不单。在全世界比较起来，算是比较低度开发的国家，他们几乎可以算是地球上面世界上最后一个开放电视跟网络的国家。我那时候十几年前刚去的时候，电视才刚刚开放，我还记得我去波丹的电视台去访问过。当然，这就是世界的趋势，所以挡也挡不住，他们终究还是开放了电视跟网络。你看，现在元宇宙都来了，他们是挡不了这个趋势。不过，他们是真的很希望，也很刻意的希望保持的距离，这是他们的选择。可能是因为没有林海，给了他们主角外面世界的这个优势。很多的人民，他这一辈子是没有见过船的，当然也没见过铁路，他们没见过，所以他们就没有比较了，无从比较，也少了炫富。所以在过去没有开放的年代。他们的生活相对是知足常乐，生活就容易也比较简单。不过随着哈，在分秒必争的地球，我们可以看到这个世界上竟然存在了一个国度，慢慢吃饭，不急不徐，鸡犬相闻的祥和，连街上的狗都能够感觉出来。在这里呢，出门不用上锁，很少很少有小偷，也几乎是没有暴动的。人们的寿命是超过了九十岁。我谈的是我当时去的不丹的状况。布丹人不认同西方过度的物质化，以味的追求经济成长而忽略了根本，所以他们才会提出了国家快乐力的这个治国的主张。这个行动其实反映他们思想，更导源于他们的信仰。如果不是很根深蒂固的宗教信仰，这是万般不可能的。这也是为什么全世界也只有一个国家，那就是不丹，非常独特的存在。我们不能说他们鄙视财富，而是他们不把财富视为衡量生命厚度的单一价值。他们不想成为金钱奴隶。我记得在那次旅行。在不丹旅行的时候，有一天我到深山里头一个寺院去参访，这个是皇室的禁地，所以外人是不太进入的。那我们很偶然的机会能够被安排到这个地方去走一走。我还记得那天，喇嘛们引领的在森林环抱的大地之下，在那么安静的山林之间，远处就是蜿蜒的山与河流，喇嘛引领着大家。诵经，诵经声就回荡在山谷。这一刻，哦，脑中的杂念纷纷落地。这一刻，好比是抵达了古老地球的某一个角落。那天下山的时候、哦，哈，已经是天黑了。领路人呢，他拿着火把，领着我们在黑暗中缓步的下山，一直一直，一步一步的往山下的路走。这个皇家寺院在我们的身后，我们的眼前只有火把。跟只有黑，还有天上高挂的月亮，黑意味着暗处当中的不明白，还有很多未知的威胁，它会让人有隐隐的不安。不过很奇怪的，那一趟下山之路，我心里一点都不害怕。不知道是不是因为暗中还有一只火把，或者是因为天上的月色安抚了心情。我不知道这是不是就是不丹人的日常的心情。嗯，很怀念那一趟旅行，真的是难忘，难忘那一趟下山之路，难忘那一条在街上四脚朝天的狗的那个随意的自在。十多年后就再没机会再去了啊、哦！最近很多的报道都反映出来，不丹的国门开放之后，电视跟网络走入了不丹，城市的诱惑啊，进口品的迷人呐、啊，外面世界的招手，让不丹人的心不再像以前那么样的平静，他们心跟着蠢动，然后失业率呀、啊、自杀率呀、啊、攀高，形成了社会很大的问题。国门打开来，迎来的不是光亮，那到底是什么呢？在最近的这个调查，我们可以看到，在世界的啊幸福指数的这个调查。在看这个调查之前，我想回应一下，在一六二九年呢，在不丹王国里头有一个法典，这个法典呢，把人民的幸福明确界定为政府的责任。在这个法典当中写着，如果政府不能够为人民创造幸福，那么政府就失去了存在的目的。所以在第四任的不丹国王，他在上任的时候就会提出来，我们一开始提到的国民幸福指数作为国家经济社会环保发展的主要指标的概念，他也质疑了 GDP， 他也不走跟西方同样的路，在他们看来，国民的幸福指数是比 GDP 更重要的。即使是这样的一个重视，但是受到了新冠疫情的影响，受到了俄国跟乌克兰的战争的影响。这个不丹小国身上的这个小国经济上面临到了很大的一个冲击。在开放国门之后，他们也高度的依赖这个旅游业，然后就可以让不丹来赚取外汇。可是因为疫情的关系，所以观光客人数锐减了。二零一九年左右，哈，那个不丹的观光客还有三十一万人，但是在疫情的时间，到不丹的观光客只剩下两万人，十分之一都不到。在国际的货币市场上面，也是由于美国启动的升息循环，所以让美元影响了世界的货币。包括了不丹，所以就贬值了，削弱整个不丹人的购买力。这一层一层一层的这个影响哦，所以外汇存底的减少啊，外在的压力的攀升，所以也有人发出了一个很惊悚的一句话说，说不丹是不是会跟斯里兰卡一样走上破产呢？啊、哦。不管会不会如此啊、哦，但是我们可以在《世界幸福报告》每一年都会出的这份报告当中看到的，曾经幸福之国不丹已经不幸福了。以二零一八年联合国发布的这个世界幸福的报告，不丹在一百五十六个国家当中列名第九十七了，已经是在末段班了。第一名还是芬兰，台湾在这个排名当中是第二十六名。那么这是二零一八年、二零二二年，也就是前年的显示，芬兰还是榜首。那台湾同样名列第二十六，大概跟二零一八年的名次是相当的。但是不丹没有出现在当年度的一百四十六个国家当中了。嗯，不丹国，快乐国不丹不再快乐了。只是不丹打开国门之后的冲击是很大的。外面的世界的大门一打开之后，冲击来的又快。有梦，<笑>如果你喜欢这集餐桌上的不丹，还有一集你可以延伸看之前的。我们另外介绍的另外一个高山之国尼泊尔，我们从尼泊尔摊开了一张世界地图，以饺子为主的世界地图，这、就是您可以看看不丹的辣椒果菜，同时也可以看看尼泊尔饺子展出来的一张世界地图。这集的不单就介绍到这儿了。下一集我们要去哪旅行呢？下一集我们不坐在餐桌了，我们要坐在书房。下一集我们要跟着品味私塾的客座艺术家卢立伟老师，一同坐在书房环游世界。上次卢立伟老师以台湾四百年为出发，谈了赤坎楼跟王大宏的家。下一次呢？下次我们要去哪里呢？下次他带我们去北京，去看看紫禁城跟鸟巢。